0: Sergio W. Smith, ¿dónde te pillamos? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Eh, ¿Te pillamos en, al, en algún lugar distinto al de, de tu residencia en, en ahora mismo? Eh, ¿Estás en algún punto de la costa preparando alguna iniciativa? Es, es broma, no tienes que confesarte,
1: ¿eh? <risa> no, no, no. no. no esto, por suerte eh, he podido parar en, en casa, estoy Estoy en mi en, en Denia, donde donde duermo, donde me dejan dormir de no vez sé en cuando, y la verdad es que encantado de de, de poder pasar un poquito de tiempo y volver a sentar ideas y después de muchísimos días de, de networking, de muchísimos eh, proyectos que, que puedan ir saliendo y de muchos viajes
0: Claro, fíjate, es que hemos estado hablando con, con Carlos Villot hace sí. nada un ratín en, aquí en Itchastantac y que ha venido de hacer kite foil en Baja California, en el mar de Cortés y, y nos comentaba que está calentando ya motores porque va a participar en la prueba de las series que, que traéis a Onda Arribia en fin y, y eso bueno. eh. sí sí muy muy bueno en fin que ya empieza a hervir un poco el, el ambiente aquí y yo eh, pues eso me, de, digo que grande Sergio que, que, que grande la vela que tiene y que le impulsa que, que le lleva a organizar eventos eh, náuticos, deportivos y también de, de, bueno, de los que tienen que ver con la gestión ¿no? de este mundo de la náutica que tanta importancia tiene porque hablábamos al principio también del programa con otro invitado, el, el velero eh, Nacho Ortiz que nos comentaba, hablábamos de la gestión de los de los, los clubes eh, náuticos y de cómo es importantísimo todo esto y, y yo digo, Sergio, que qué importante es eh, coordinarse echarle un poco tú quieres de, de pensar y de tener ideas no echarle un poco de, de, de imaginación de, de, de reflexión a esto de la de los deportes de, de agua, de mar y es precisamente lo que habéis estado haciendo en, en Puerto de Santa María no la semana pasada, creo
1: Sí, la verdad es que se ha marcado un momento muy interesante dentro de la historia de, la, de los deportes de agua porque eh, conseguimos aunar alrededor de una, de una mesa a, las, a todas las federaciones de deportes de agua de, de este país para hablar sobre la salud del deporte, de cómo, dónde nos encontramos y para trabajar un, un, por una idea, por el bien común. Sabes, es un, Ha sido un momento realmente... Súper especial, donde realmente pues eh, los, todos los presidentes y secretarios generales que pudieron asistir a que asistieron a, a, la, a la primera cumbre de presidentes de federaciones de deportes de agua en el puerto de Santa María realmente hicieron un grandísimo trabajo eh, y donde realmente se sacaron conclusiones súper interesantes que en breve sacaremos a través de la Asociación Española
0: de periodistas náuticos. Ajá, porque, fíjate Sergio, lo hemos dicho muchas veces aquí en, con otros amigos, eh, con navegantes, eh, con profesionales de la náutica, del, del mundo de lo marítimo, también contigo por supuesto, eh, que estamos en un punto muy interesante porque siempre que nos ponemos a hablar de, de la navegación o, o de este tipo de deportes, hablamos de, con envidia de otras realidades, de la realidad. ...sobre todo, no sé, de Francia, de los países nórdicos, de, de, de otros lugares, ¿no? Y, 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 y vivimos un poco, pues, con envidia eh, cómo se han extendido esos deportes sin perder valores... Eh, ¿Cómo eh, se puede eh, o se trata de hacer además sostenible la práctica deportiva con, uh, con, con la preocupación cada vez mayor por el medio ambiente y por la mar, eh, con otras actividades que también se desarrollan en la costa? En fin, que hay mucho sobre lo que reflexionar y pensar, ¿no? Y está bien que se, que se empiece a hacer y que se tenga incluso eh, un modelo propio. Es que,
1: sin lugar a dudas, es que realmente los presidentes son los máximos exponentes de los deportes de agua en este país y realmente lo, su, su una de sus funciones principales debería ser pensar y pensar en conjunto y pensar y tratar estrategias. Realmente me, no perderse en lo que es la logística y la operativa, sino realmente ser unos grandes pensadores de los deportes de agua. Eso es lo que realmente ayudaría mucho a que, realmente, a que la cultura del mar se extendiese y se y fructificase por todo por toda la por todo el entramado social y llegaríamos a situaciones por pues la como la que vive Nueva Zelanda Australia Francia hay muchos casos de éxito en ese sentido
0: muy bien pues tenemos un invitado con, un invitado con de nosotros no,
1: absolutamente una de las, una persona muy analítica uno de los estos grandes presidentes que realmente uno quiere tener eh, dentro de su su círculo de contactos eh, que es eh, José Miguel Martínez que es el presidente de la, de la Federación Española de Motonáutica que asistió a la cumbre y que realmente aportó mm, muchísimo dentro de, de todo el, lo que es eh, el evento
0: Muy bien, pues buenas noches bienvenido a bordo José Miguel Hola, buenas noches Oye, eh, Siendo, claro, la Federación de Motonáutica fíjate casi nada, ¿no? porque eh, la venta de embarcaciones eh, bueno, principalmente la venta y el uso y el disfrute, ¿no? Está centralizada en las embarcaciones a, a motor en nuestro país y en general en, en todo el mundo. Y sin embargo, a mí se me ocurre, José Miguel, que, que la motonáutica está en, en un punto interesantísimo, ¿verdad? Cuando en, en tierra estamos analizando modos alternativos al uso de combustibles fósiles para, para el transporte. Para la movilidad. En la náutica se está haciendo una reflexión paralela, ¿no? En la motonáutica.
2: Bueno, yo en la presentación diré que igual que Sergio de Denia, mirando al mar, soy de San Javier del Mar Menor de Murcia. Ah, qué bueno. Y, claro, mm. El Mar Menor yo creo que está en boca de todos este invierno y sobre todo los problemas que hemos tenido por las inundaciones, por la agricultura y demás. Pero en los muchos años que llevamos trabajando, soy empresario también náutico, en los muchos años que llevamos trabajando el sector aquí en la zona, ...siempre ha sido la acusación fácil a, a la motonáutica... ...la moto de agua, las embarcaciones a motor... ...siempre ha sido la acusación fácil y sencilla... ...de, de algo tan fácil de entender... ...que en la playa se bañan 100.000... ...y en el agua hay eh, 200, por así decir... ...y siempre hay más votos en la playa que en el interior... ...y en la opinión pública es muy fácil de trabajar, sencillísimo... ...la ventaja que tenemos hoy... ...el mar menor es el mar en el mundo más monitorizado... ...es decir, está totalmente controlado... ...de cómo está su estado... ...qué le afecta, qué no le afecta... ...y en todos los informes científicos que se han hecho... ...absolutamente en todos, en todos los estudios científicos... ...que se han hecho en el Mar Menor en los últimos 30 años... ...no hay ni un solo estudio... ...ni una sola línea que acusa la navegación a motor... ...ya no te estoy hablando del deporte de la náutica ...de la navegación a motor... ...y en el Mar Menor es el punto donde más... Eh, ...puertos náutico hay que en, en toda España... ...es decir... ...es muy fácil acusar... ...es muy sencillo estigmatizar pero es muy difícil poner un informe científico que acuse la navegación al motor de la navegación al motor de hostia, de, de, uh -huh. de cualquiera del, del mal mínimo mal que existe actualmente en el mar
0: uh -huh. claro pero es que lo que ocurre es, es lo que lo que tú comentas, no José Miguel, que eh, es como lo más evidente y como lo más fácil, porque eh, además, claro, meterse con sectores eh, tan potentes como la agricultura, no que parece que está detrás, de, hablando ya, eh, concretando en el Mar Menor, no parece que es uno de los grandes problemas de, de salud de, 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 de esa esquina tan, tan maravillosa de, de la costa. Eh, pues solucionar el problema de la agricultura es como complicado, eh, como costoso a todos los niveles exige mucho esfuerzo en cambio ponerle ponerle el dedo y señalar a, a alguien que va con su lancha no, o que, o que practica su deporte es como como muy sencillo
2: claro si sí, es muy sencillo muy básico pero la realidad es que si hay un problema medioambiental lo que busca son soluciones para que el problema medioambiental eh, tenga un futuro mucho mejor y que no sea un problema de cara al futuro entonces entonces, cuando tú analizas eh, qué es lo que está pasando en el mar, en las playas y demás, y pones todos esos informes encima de la mesa, nosotros hemos, a, a, acaba de aprobarse la ley integral del mar menor, eh, hemos negociado directamente con la comunidad autónoma, con los técnicos de medio ambiente y demás, y con los políticos, y al final te termina y dice: somos conscientes que en nada afectáis en vuestra actividad, insisto, navegación de recreo, ¿eh? no, ya no ni deporte, que somos una anécdota totalmente, en nada afectáis vuestra actividad náutica a, a, al medio ambiente y demás, evidentemente, pero está claro que a la hora de regular todos tenemos que ser parte, todos tenemos que aportar y, y, y somos una, un sector que acusa muy directamente y aunque no tengamos ninguna responsabilidad sobre sobre el medio ambiente Sí, eh, tenemos que regular, autorregularnos como cualquier otro sector y en ese aspecto pues nosotros hemos sido partícipes de la negociación, de ser parte, pero después de muchos años que no han ido acusando directamente de, de ser culpables de todo, cuando la realidad ha reventado aquí en el Mar Menor y se ha puesto toda la información de la mesa, la navegación de recreo ya hemos quedado un poquito apartado, casi como el adorno. ¿Qué con nos, a, ¿A qué nos conlleva eso? que si la navegación de recreo es anecdótica, el deporte eh, que, que, que se hace en el agua o en el mar, en los pantanos, en los ríos, es que es insignificante de cara al medio ambiente. Nosotros una de las conclusiones que llegamos en Puerto Santa María, después de la exposición mía en el sentido, yo tengo experiencia, soy la federación que sí, de todas las 11 federaciones hay que señalar a alguien de contaminación, evidentemente todos señalarían motonáutica, soy del mar menor, tenemos todos los estudios científicos y demás, y nosotros en nada afectamos al medio ambiente, absolutamente nada. Partiendo de que, como ser humano que estamos viviendo en la Tierra, en algo afectamos, pero cuantitativamente es despreciable totalmente. La cuestión está de que, si motonáutica no afecta al medio ambiente en la actividad deportiva, ¿en qué afecta a natación? Remo, vela, eh, cualquier otra actividad que se esté haciendo, submarinismo. Es decir, somos los que usamos el mar y los que más interés tenemos en respetar y cuidar el mar
1: no sin lugar a dudas la verdad es que lo que las sabias palabras de, de José Miguel la verdad es que nos hacen pensar muchísimo y de hecho pues eh, yo creo que evidentemente luchar contra lobbies tan potentes como la agricultura que en estos momentos están están patas arriba y, y, y peleando fuerte contra contra el Estado español eh, pues eh, hace que realmente evidentemente eh, los, los deportes de agua seamos eh, pues eh, tengamos muy pocas eh, herramientas para defendernos. Pero, eh, no obstante, también es, hay una cosa que creo que deberíamos poner en valor y es una de las cosas que durante la, la, el Simposio de Federaciones de Deportes de Agua eh, se expuso. Hay siete millones de aficionados a los deportes de agua en España. Ha, no estamos hablando de, 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 de cuatro chalaos que están ahí haciendo cosas en el agua. estamos los, Las federaciones representan a un montón de personas, un montón de aficionados, de deportistas, que eh, sin lugar a duda, hay que poner en valor y eh, hay que ponerlo en valor ante ante los departamentos y ante, los, ante el Estado español para que realmente eh, empiecen a, a, a valorarnos y a pensar en nosotros a la hora de empezar a regular y, y de, de generar y de ser parte de la solución de los problemas que existen en estos momentos.
0: Mm -hmm. y, eh, os, os planteo a los dos eh, algunas cuestiones que a mí me han surgido a lo largo de, de, de muchos años. ¿no? En, en un momento en el que eh, bueno pues la, las actividades profesionales relacionadas con la mar, por ejemplo, la pesca, pues, eh, llevamos eh, 30 años en el que la flota se reduce, en que las tecnologías hacen que sean necesarios muchísimos menos barcos para pescar, incluso más eh, cantidad, en fin, que, que se está regulando de manera acusada ese tema, y, y ello supone pues que muchos puertos que antes se dedicaban a la actividad pesquera, pues que ahora eh, pues, eh, estén vacíos de, de embarcaciones, y se empiece se, se, se empiece, bueno se, se, esté, se esté viendo como la náutica recreativa puede ser una solución para que esos puertos, para que esas actividades eh, relacionadas con la mar eh, eh, no desaparezcan sino que cambien un poco de orientación siga generando riqueza y, 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 y los puertos eh, no, no tengamos una una costa vacía lo mismo que hay un interior vacío ¿verdad? Eh, la la motonáutica eh, y, y en, entendida como bueno pues eh, no, no como una actividad eh, eh, exclusiva de, de, de lujo de, de millonarios de, de grandes barcos de grandes yates ¿no? aquí por ejemplo en, en Euskadi es muy típico el, el la pequeña embarcación que sirve para para salir a pescar unos chipirones ¿no? O a, a dar un paseo que nada tiene que ver pues eso con el gran lujo y el, y el voto pero puede ser una actividad económica que ayude a, a no perder el vínculo con la mar en estos lugares ¿verdad José Miguel?
2: yo creo que a veces vivimos en un país de mar y no miramos al mar, es decir si quitáramos Portugal Brasil, los Pirineos prácticamente somos una isla es decir la costa que tiene España con las Canarias y con Baleares es, es brutal, es decir hace unos años tuve en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda hay más de una embarcación por persona en, allí si, uh, circula por Nueva Zelanda náuticas puertos marinas secas, embarcaciones con remolque en cualquier jardín hay una embarcación es decir la filosofía del mar está muy muy lejos de lo que nosotros entendemos es decir no, no vivir de cara al mar estando rodeado de agua no tiene tampoco mucho sentido evidentemente algo se habrá hecho mal entre todo en el pasado la cuestión está que en esta época en la cual se está mirando bastante el tema del medio ambiente, primero hay que situarlo en una posición ya la motonáutica, cualquier actividad deportiva del mar, en la cual una vez que queda claro que no somos contaminantes eh, proporcionalmente a, a, a lo que realmente está haciendo daño al mar o a las playas sí que se nos contemple como un, como un sector eh, en el cual sea educativo, es decir no somos contaminantes pero estamos allí evidentemente yo desde la motonáutica que mi mayor eh, preocupación ha sido mentalizar a la, a la fábrica para que invierta más en medio ambiente, en, en publicidad dirigida a la educación de uso del mar, eh, de saber compartir el medio y el natural en el que estamos, a lo mejor me he olvidado de los pequeños detalles ...que insisto, aun sabiendo que no dejo huella medioambiental en el mar... ...cuando hago una competición, porque somos de los que dejamos la playa más limpia... ...que cuando nos vamos, pero sí somos imagen del deporte... y ...imagen del uso del mar, y creo que esos pequeños detalles... ...al final el deporte tenemos que cuidar esos pequeños detalles... ...que aun sabiendo no es la solución del medio ambiente, ...sí es la solución a, a dar una imagen de educación, de saber respetar el mar... ...de cuidar, es decir, todos somos conscientes que el que va al mar... ...es porque le gusta, lo cuida, lo ama yo cuando se empiezan a limitar a los submarinistas las escuelas que están oficiales que hacen cursos y demás ponerles pegas historias complicarles la vida y demás porque si rompen el fondo marino yo creo que no hay gente que baje abajo que cuide más el fondo marino además de hecho generalmente lo que hace son actuaciones de limpieza de los fondos y demás si cualquier actividad deportiva y de la motonáutica en general es decir debe contemplarse como una actividad que es necesaria para para este país y que también es necesaria en cuanto al medio ambiente porque debemos dar ejemplos y, ...por la carretera se si habéis visto muchas veces... ...los moteros que se saludan con el brazo... ...en el mar nos pasa lo mismo... ...tú te cruzas con un barco y lo normal es saludar... ...tú no vas por la carretera con tu coche... ...y paras en un semáforo y saludas al, al del coche que está al lado... Mm. ...la educación en el mar es distinta... ...y el concepto de náutico es muy distinto... ...entonces intentar aprovechar... ...y saber mm, dar valores de medio ambiente... ...e intentar educar a la gente... ...de que esa educación medioambiental... ...tiene que ser para nuestra vida en general... ...de, de cualquier uso que hagamos... ...de cualquier residuo que tengamos en casa... Esa es nuestra función, es decir, nadie nos puede decir, bueno, tenemos que revolucionar la motonáutica y demás. La motonáutica a nivel mundial es que es insignificante, es decir eh, no tiene valor ninguno, con lo cual el medio ambiente en cuanto es, es, es simplemente anecdótico para, para dar un poco de imagen, pero no para solucionar no, un problema Bien. medioambiental, todos sabemos que los coches si sí es necesario, pero una embarcación que sea eléctrica es queda igual, a corto plazo da exactamente igual.
0: Bueno, en cualquier caso la evolución va a ser esa, evidentemente en el momento en el que, de hecho en la, en la actividad motonáutica es incluso hasta más fácil la transición, ¿verdad? El, de, 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 de la, los combustibles fósiles a a las energías alternativas, puede ser mucho, mucho más fácil. Pero es cierto lo que comenta el presidente, ¿verdad, eh, Sergio? Que no se trata tanto de masificar, de, de, de hacer tan popular un deporte que, que, que bueno, pues que lo convirtamos eh, en un problema eso de, de, de masas, sino de que quien llega al deporte llegue con esos valores de los que nos habla José Miguel, ¿no? De respeto por el medio, de, de respeto entre quienes lo practicamos.
1: Sin lugar a dudas, la verdad es que a ver primero la, la base del deporte, hacer deporte evidentemente ya forja un carácter, ya te, te, te imprime uno, unos valores y evidentemente eh, eso si, si desde las federaciones y desde todos los agentes, todos los aficionados a los deportes de agua empujan en ese mismo sentido, pues eh, lo que vas a conseguir y lo que se consigue evidentemente es que toda la gente de mar tiene un carácter especial. Eh, un, a, a, tienen muchísimo más empatía respecto al medio al medio donde ellos me están disfrutando de su de su ocio y eso es, es tremendamente importante aquí yo quería hacer una una una, una, una cosa respecto al turismo y a lo que estabas comentando de que se nos vacían los puertos y que hay eh, y que una buena medida sería evidentemente poner a los eh, de que la gente a rellenar otra vez los puertos con actividades deportivas eh, vinculadas al agua. El turismo es fundamental, es, el turismo es fundamental y, para, para esa transición, pero aquí, ante eso, evidentemente, la, todo el mundo, lo que no sé, lo vivimos día a día, es que contamos con un exceso de regulación eh, en, las, en los estamentos, en la administración pública, y, y, y eso eh, complica muchísimo. Había, yo creo que realmente debería, se debería trabajar por facilitar. Eh, que las empresas y que los deportes de agua eh, llegaran de una forma más fácil al público en general.
0: Mm. Y Sergio, pues nos hemos quedado sin, sin tiempo, eh, pero estamos deseando que, que nos trasladéis esas conclusiones y que el camino que habéis iniciado en, en Puerto bueno, pues eh, continúe y que nos lleve eso. A, a tener en cuenta el deporte y la actividad náutica como un medio para acercarnos también a, a la mar de forma auténtica, más profunda más respetuosa como decía el gran custodio, el gran comandante custodio. Eh, solo se, se eh, ama aquello que se conoce y solo amando se respeta ¿verdad? así que pongámonos todos en el camino de, del conocimiento y acabaremos amando y respetando el medio marino. Muchísimas gracias, José Miguel.
2: Gracias a vosotros. Y,
0: Sergio, nada, seguimos hablando en unos días contigo. Allá, Perfecto. allá donde te encontremos. Un
1: abrazo muy fuerte. <risa> Un abrazo, buenas noches.
0: Estás escuchando Onda Vasca. Contigo siempre, Onda Vasca. Estás en sintonía con Onda Vasca.
2: Esta es la radio con la que cuentas, Onda Vasca.
0: Estás en sintonía con Onda Vasca. Onda Vasca, la radio que cuenta contigo. Por la mañana también, con Onda Vasca. Por la tarde, con Onda Vasca. Y el fin de semana, tu compañía, Onda Vasca. Esta es la radio con la que cuentas, Onda Vasca.
2: Estás en sintonía con Onda Vasca.
0: Contigo, siempre, Onda Vasca. Esta es la radio con la que cuentas Onda Vasca Onda Vasca, la radio que cuenta contigo
2: Síguenos en directo Y si no, descárgate todos los contenidos En OndaVasca.com O en el canal de Onda Vasca en iVoox Onda Vasca Es la radio que cuenta
0: Llegamos al final de esta singladura, al final de este viaje. Agradecerle a mi compañero, el jefe de máquinas, Alberto Pérez, que nos haya hecho posible en la técnica, este, como digo, esta singladura esta navegación. Y a vosotros que deciros pues que sois imprescindibles y que si queréis embarcaros, os esperamos aquí al pie del pantalán el domingo que viene Gabón.